0: Labrīt godā radio klausītāji, svētrītā kopā ar jums arhibiskaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim no Marka evaņģēlī piektās nodaļas. Kad Jēzus laivā pārcēlās atpakaļ, liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa, un viņš bija pie jūras. Tad nāca viens no sinagogas priekšniekiem, vārdā Jairis, un ieraudzījis viņu krita pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu, Mana meitiņa ir tuvu nāvei, nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūst vesela un dzīvo. Un Jēzus aizgāja kopā ar viņu, un liels ļaužu pūlis sekoja un spiedās viņam virsū. Kādai sievietei, kas jau 12 gadus Sirga rasiņošanu, bija daudz cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva ar vien sliktāk. Viņa, izdzirdējusi par Jēzu, nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, un viņa jūta savā ķermenī, ka no šīs kaites ir dziedināta. Un Jēzus uzreiz sajūtis, ka spēks no viņa izgājas, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra manas drēbas? Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra. Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis, bet sieviete nobijusies un drebēdama sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru un esi veseli no savas kaitas. Kamēr viņš vēl runāja, nāca kāda no sinagogas priekšnieka nama un viņam sacīja, tava meita ir mirusi, kādēļ vēl apgrūtini skolotāju. Bet Jēzus viņu runātot cirdēdams sacīja sinagogas priekšniekam, nebīsties, tikai tici. Un viņš neļāva nevienam nākt sev līdzi kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Viņa nāca sinagogas priekšnieka namā un redzēja kņadu un tos, kas skaļi raud un vaimanā, un iegājis viņš tiem sacīja, ko ceļt kņadu un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ, un tie viņu izsmēja. Bet viņš izdzinis visus ārā, ņēma līdzi bērna tēvu un māti un savējos, un iegāja pie bērna. Satvēris bērna roku, viņš sacītai, talitā kūmi tulkojumā, Meitiņa, es tev saku, celies, un meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja. Viņai bija 12 gadu, un tos pārņēma liels satraukums, un viņš tiem stingri piekodināja, ka neviens neko neuzzina, un lika viņai dot ēst. Tā kunga evaņģēlīs. Dievs kungs, svētais gars, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Evaņģelists Marks raksta, ka Jēzus bija pie jūras. Protams, ka viņš bija pie jūras, viņš tikko bija no laivas. Mēs arī alūks vai balvos sakām, ka dzīvojam pie jūras, jūras zemē Latvijā. Taču šeit no orģinālā teksta var noprast, ka Jēzus bija pie jūras burtiski, piespiests pie ūdens līnijas. Kad viņa laiva tuvojās, cilvēks teidzās tai pretī tā, ka viņam tikko bija vietas, kur nokāpt krastā. Kādēļ viņi steidzās? Ar kādām vajadzībām cilvēki nāk pie Jēzus? Varbūt tāpat kā mūsdienās kādi no viņiem vēlējās paplašināt apziņu, varbūt kādi gribēja dzirdēt priekšlasījumu, kādu staistošu netradicionālu bauslības skaidrojumu, varbūt kāds vienkārši vēlējās pabūt Jēzus tūmā, līdzīgi kā mūsdienās cilvēkiem patiek iet tukšā baznīcā, lai sajustu svētumu klātbūtni un savām domām. Ļoti iespējams, ka tāds vai līdzīgs nolūks bija vairumam jūras malā sanākušo, vai viņu vēlmes piepildījās. Marks par to neko nestāst. No visa lielā ļaužu pulka viņš izceļ divus, tie viņam šķiet uzmanības vērti. Viens no viņiem ir sinagogas priekšnieks, kam bērns ir ne intensīvās terapijas nodaļā vai pie plaušu ventilācijas, nekomā. Bet pie beigām tur ir tas grieķu vārds eshatos. Eshatoloģija mēs zinām mācību par beigu lietām. Viņa, šī sinagogas priekšnieka vajadzība, bija tik izmisīga, ka viņš krita jēzum pie kājām. Grieķu vārds pipto varētu nozīmēt gan pazemināšanos no augstāk stāvokļa zemākā, gan burtisku nokrišanu gašļauku mešanos uz vaigi. Ja ir vajadzība bija tik dziļa un paties, ka viņš par savu augsto sinagogas priekšnieku statusu nebēdājot, sabruka pie Jēzus kājām, varbūt pat slapjumā, ņemot vērā, ka pūlis Jēzu bija piespiedz pie ūdens. Otra bija sieviete, kas asiņoja jau 12 gadus. Viņa vairs nespēja saskaitīt dienas un naktis, kad no viņas burtis kā dzīvība. Nespēks, nepārtraukts neiertības un bankrots, jo visu izdev par ārstiem, kuri gribēja labu, bet padarīja stāvokli ļaunāku, un tam klāt nāca nošķirtība no sabiedrības un draudzes. Izlasiet trešo mūzes grāmatu, 15. nodaļu, tajā ir sīki aprakstīts, kā sievieti, kurai plūst asins ir nešķīsta pati un padar nešķīstu visu, kam pieskaras. Kas pieskaras tam, kam viņa ir pieskārusies, tas ir nešķīsts visu dienu līdz vakaram, un 12 gadus šī sieviete visu acīs bija nešķīst. Visu šo laiku viņai ir bijis aizliegts atrasties cilvēku vidū, lai nevienu neapgānītu, bet uzzinot par iespēju pietuvoties jēzumu, viņa devās cauri biezam satrauktam pūlim. Droši vien arī tie, kas bija atnākoši ar vēlmi paplašināt apziņu un redzis loku vai dzirdēt kaut ko saistošu, vismaz padaļai piepildījuši savu vēlēšanos. Marks par to neko negrib sacīt, viņš apraksta tikai šos divus, viņu ieguvumu šķiet tā vērts, lai iemūžinātu evaņģēlijā uz visām paudzēm. Kad es pēdējo reizi nācu pie Jēzus tā, nelai paplašinātu apziņu vai izdaiļotu personību, Un ne tādēļ, lai viņš mani pārsteigtu ar kaut ko jaunu un nebijušu, bet tā, kā izmisušais jaīrs un sieviete, kuras ķermenis gadiem ilgi bija arēna ciešanām un sāpēm. Vai dzīvē vispār tā, pēc kaut kā ilgojos, vai arī vispār iet vienādi remdeni, kludeni un blāvi? Un, kad pienāk tas brīdis, tā stunda, pie kā es tveros, kā priekšā es metos uz vaiga, vai varbūt vienkārši sabrūku zem nastas. Daudz laimīgāka iespēja ir nomesties Kristus priekšā, kad es pēdējo reizi to tā darīju, izstāstot visu taisnību. Lai pateicas Dievam katrs, kam nav bijis jānāk Jēzus priekšā savam mirstošu bērna vai nedziedināmas slimības dēļ. Taču arī tiem jāīrs un sievieta pūlī kaut ko stāst par ilgu spilktumu, un vajadzības dziļumu, Tā ir svētīgi ilgoties pēc Dieva un lausties pie Jēzus kā šie divi. Sevišķi tad, ja ticība ir kļuvusi mazasinīga un pie beigām. To nevar augšām celt nekā citādi, kā sabrūkot un ilgi paliekot pie Jēzus kājām, tverot viņa tērpa vīli. Ja tu Jēzu kaut ko nedarīsi, tad nekas mani neglābs. Ja tu uzliks roku, es dzīvošu. Ļoti iespējams, ka mums ticības ceļā ir bijuši brīži pie Jēzus kājām, kad viņa dziedinoši pieskāriens deva dzīvību. Kā tas bija? Tie ir tie brīži, kurus ir vērts ieslēgt cirdī un glabāt dargākajās atmiņās, jo tad, kad iezogas rutīna un atsalums, mēs varam atmiņās atgriezties pie šiem mirkļiem, tiem pieskarties un par jaunu iedekties šodienai. Palūkos mēs ciešāk uz diviem cilvēkiem, kuru, Rīcību un ieguvumu evaņģēlists Marks vēlējās izcelt un iemūžināt. Asiņojošā sieviete. Jēzus viņai saka, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Varbūt var domāt, ka šī sieva bija sieviete ar tādu nešaubīgu ticību, kur nekas nespēja izšaubīt viņas ceļā nekā tam līdzīga. 5. gadsimta bīskaps un baznīcas skolotājs Pēters Hrizologs rakstīja, ka neviena jūra nebija tik nemierīga paisuma un bēguma plūdmaiņā, kā šīs sievietes prāts, kuru viņas svarstīgās domas vilka šurpu turpu. Kāpēc viņas labstījās? Kādēļ negāja un nelūdzu palīdzību tāpat kā Jairis? Uzreiz var saskatīt vismaz 4, pietus iemeslus, no pirmkārt jau dabiska sievietes kautrība. Pūlis apgārdījis skaļš, un viņai nāktos savu stāstu izteikt vīrietim, paceltā balsi. Mūsdienās feminists tiešām rīko akcijas, kurās izstāda savus lietotos sanitāros produktus, un mūsdienu popkultūra bieži vien ar piemēru mudina sievietes uz atkaielināšanos jau pāri neķītrības robežai. Neskartai sievietes dvēselē ir grūti tā eksponēties. Viņu varēja atturēt arī nabadzība, jo nebija ar ko samaksāt jēzumu, jo viņi zināja, ka ārstam jāmaksā un viņu to bija darījusi, līdz visi bija istērets, un vairs nekā nebija. Viņi arī apzinājās, ka riskē apgānīt jēzu, jo viskam viņu pieskārās skaities nešķīsts un tādēļ jo ja viņa neķērās jēzumu pie rokas vai neapkampa viņu kājas, bet paslēpšus piedūrās tikai drēbju maliņai. To no viņa nevēlējās, ka apgānīt Jēzu, kurš no mums gribētu apgānīt Jēzu. Viņa vēl nezināja, ka ar Jēzu visi ir otrādi, ka pieskaroties Jēzumam, nešķīstais, viņu neapgāna, bet pats to šķīstīts. Un visbeidzot viņa nedrīkstēja atklāt izteikt savu vajadzību, jo atrodoties ļaužu burzmā, viņa pārkāpa bauslības noteikumus, Un ja viņu būtu Jēzuma atklāti, pateikus, kas par lietu viņa sev atmaskot un riskēt sev pakļaut sodam un pāristībām. Nu lūk, arī mēs mēdzam svārstīties un mētāties pretrunīgos impulsos un šaubās. Ir tik daudz iemeslu tiekties pie Jēzus un tik daudz iemeslu no viņa slēpties. Un ko darīt šādās šaubās? Šīs ievietas seko impulsam varbūt neprātīgam, neskatoties neuzko pietvērties Jēzuma. Kad mana dzīve atdūrās kā pret sienu, es braucu uz garīgajiem vingrinājumiem, lai ikdienas dzīvē nepieējumā intensitātei tvertos kaut Jēzus drēbju vīlītis. Citi dodas rekolekcijā mūsu baznīcas garīgumu namā mazirbē. Kas ir tavs veids, kā sakot impulsam uz Jēzu? Tādam noteikti ir jābūt dzīves aptieciņā. Piedzīvojus pārmaiņu un dziedinājumu savā ķermenī, Sieviete nometās Jēzus priekšā, lai atzītos un izstāstītu visu, jo tagad viņa drīkstēja tur būt un runāt tādēļ, ka Jēzus viņu bija šķīstījis. Arī mūs Jēzus ir šķīstījis svētajā kristības sakramentā. Es drīkstu, bet kas ir tas, ko man vajadzētu viņa priekšā atklāt un izstāstīt, lai dzirdētu, tava ticība tevi ir palīdzējusi. Palūkosimies arī uz Jairu. Jēzus ir nolēmis doties pie viņa meitiņas, un tas nav vieguls uzdevums. Ļaudis ap Jēzu nav pieklājīgi, viņi ir uzstājīgi, prasīgi, katram kaut ko vajag, katrs mēģina pievērst savu uzmanību. Neviens nav priecīgs par to, ka Jēzus taisās doties līdz sinagogas priekšniekam, ar ko viņš ir vienlīdzīgāks par mums pārējiem. Tie, kuri atnākuši no Jaira nama, saka, neapgrūtina vairs skolotāja. Un tas ir ļoti tā pieticīgi tulkots, jo grieķu tekstā ir vārds skilo, kas nozīmē dīrāt, nedīrā, vai ir saka vīri no nama. Spiesties cauri šim pūlim ir tā, it kā tev vilktu ādu acīm. Ziņa par meitenes nāvi ir labs iemesls izbēgt šo apgrūtinājumu, un arī Jairam tas varēja būt iemesls likties mierā. Nu, kādēļ vairs pūlēties, vest Jēzus savā namā? Dzīve ir jāpieņem tāda, kāda tā ir. Un arī mums var pienākt, un droši vien savu reizi ir pienātas brīdis, kad likās, nu, ko vairs, kādēļ lūkties, kādēļ vēd ko cerēt, te vairs nekas nav labojams. Brīž, kad likās, ka jāmēt visas lūkšanas pie malas un jādzīvo tik nost. Un tādos brīžos ir labi atcerēties, ka Jēzum nav noilguma. Viņam nebeidzas derīguma termiņš, viņš kā abonements. Ko Jēzus darīja, ir tas, ko viņš dara. Jo viņš ar vienu vēl ir tas, kas viņš ir, un jāreiz ja viņš nolēma doties pie ir meitiņas, viņš neļauj sevi novērst. Viņš turpina lausties caura pūlim, tikai samazina savu svītu, kļūst kustīgāks, efektīvāks, gluži kā savalka pirkstus dūrē, lai izlaustos, lai nonāktu pie mērķa. Un ja Jēzus nenovēršami un neaturmi devās pie mirstošās meitenes, kaut bija jāpacieš dīrāšana, tad to viņš dara arī tavā labā. Viņš tāpat dodas pie mirstošā tevis. Te varētu domāt, nu labi, nākt ir viena lieta, bet ko tālāk? Ar ko tad Jēzus atnāk, ja ir namā? Nebīsties tici vien, viņš saka, varbūt mēs arī reizēm tāpat esam teikuši kādam tuviniekam vai draugam bēdās un raizēs. Savā ziņā to sakot, mēs rūpējamies par sevi, jo ir stresaini būt līdzās kādam piemeklējumā. Mums gribas, lai viņš pārstāja raizēties, lai beidz raudāt. Nu beidz, beidz, nebīsties, tici vien, viss būs labi, gan Dievs gādās, gan Dievs dos. Tā mēs cenšamies noņemt brīdim spriedzi un izlādēt gaisotni. Lai gan pats nelēmis piemeklētājs akūtā bēdu brīdī bieži nevēlas būt mierināts. Viņam vajag sērot, kā teica pravietis jesai, noversieties no manis. Es raudāšu rūgt, ja nenāciet mani mierināt par manas tautas postu. Vai kā ījeps teica labi gribošajam draugiem, ko mierināt mani velti, jūsu atbildēm nevar ticēt. Un tā ījaba draugi atnāca un klusēja ar viņu bēdās septiņas dienas. Kadreiz vajag vienkārši pabūt blakus un paklusēt. Reizēm labāk nekā runāt un dievoties ir sēru brīdī palīdzēt praktiski atslūgot no ikdienas rūpēm. Mierinājums neraudi, viss būs labi, mēs tik viegli varam lietot tādēļ, ka atbildību pārliekam uz Dievu, gan Dievas parūpēsies. Bet ja ne, tad es jau neteicu, ka es kaut ko izlabošu. Es teicu, ka dievs parūpēsies. Ja neparūpējās, tad tas ir uz viņa sirdsapziņas. Mēs droši vien daudz apdomīgāk teiktu, viss būs labi, ja pašiem pēc tam būtu jāgādā, lai viss tiešām ir labi. Jēzus pašam ir jāatbild par dotajām cerībām. Nonākot galā pie mirušā bērna, visi taču raudzīsies uz viņu. Nu, dari kaut ko, attais no cerības, kuras pats devi nelaimīgajam tēvam. Jēzus saka, nebīsties tikai tici. Ticību viņš redz kā pretindi bailēm un sērām. Kādu cerību vispār var dot vecākiem, kuru bērns ir miris. Ko paskaidrot, lai Jairis tiešām nebaidītos doties mājās un ieraudzīt savu mirušo meitiņu? Kādas atbildes dot, kuram var ticēt? Ījaba draugi mēģināja viņu mierināt atgādinot, ka Dievs ir taisnīgs. Ījaba, par spīti tavam izdaudzinātajam taisnīgumam tu noteikties izdarīsi kaut ko sliktu. Tas tev par labu ījaba, ja tu sapratīsi, ka savas nelaimes pats sev esi sagādājis ar saviem grēkiem. Dievs ir taisnīgs, un viņa sots ir saprotams un atmaks paradzam. Kā var ienākt prātā kaut mierināt bēdās, sakot, paciesi vainīgs, tas tev par taviem grēkiem, nežēlīgi un nevietā? Tomēr šis mēģinājums nemaz nav tik neprātīgs, kā varētu likties – Jo draugi cenšs ījabam pateik, ka pasaulē joprojām darbojas likumsakrīgi, ka nav iestājies hauss, kur labākajam cilvēkam pilnīgi bez pamata, neparedzami, neizskaidrojami notiek visļaunākās lietas, ja tas tā būtu kā gan, lai cilvēks nebaidītos no dzīves. Tādēļ virziens, kurā draugi mēģina norādīt nav aplams, smagāko pārbaudījumu brīdī ir labi zināt, ka dzīves pamati ir vēl vietā. Tomēr tad no viesuļa ierunājas dievs un draugu skaidrojumus pārtrauc, kas manu padomu aptumšu ar vārdiem, kuros nav zināšanas. Un tas ir interesanti, kāds gan pēc dieva domām ir pareizais mierinājums ījabam. Dievs ījabu izaicina, kur tu biji, kad es liku pamatu zemē, pastāsti, ja to zini, un tālāk norādu uz saviem veikumiem, cik visa radība ir spēka un gudrības pilna, Un tā ir garākā dieva runa, kāda ir pierakstīta bībelē un varbūt arī pati kaitinošākā, uz kuru varbūt gribas atbildēt, ok, ok, Dievs es atzīstu, ka tu esi liels un es esmu sīks, bet varbūt tomēr tu man kaut ko paskaidrosi. Taču ko gan var racionāli paskaidrot tēvam, kurš tikko zaudējis bērnu? Nekādi prāta apsvērumi to neizlabos, tādēļ Dievs ījabam parāda, ka ir kaut kas vairāk, kaut kas pāri tavai spējai aptvert, kaut kas, ko tu nespēji izdibināt, bet pazīstot Dievu un zinot viņa darbus, tu vari paļauties, ka lai arī neizprotamā veidā notiekošajam ir jēga, kura paceļas pāri šī brīža ciešanām. Un Jēzus norāda to pašu, ir kaut kas augstāks, kas pārsniedz jūsu saprašu un kompetenci. Kristus nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Viņam dzīv ir visi, un viņam pieder dzīvības un nāves atslēgas, un tas visu izmaina. Lai izturētu dzīves traģēdijas, mums ir vajadzīgs piedzīvojums ar Jēzu. Mums vajag viņu vērot, kontemplēt, mums vajag satvert viņa drēbes, kā darī tā sieviete. Un šim nolūkam mēs baznīca attīstām, piemēram, rekolekciju iespējas, bet to vajag darīt arī personīgajā lūkšana dzīvē. Tam vajadzētu būt pirmajam mērķim – iepazīt kungu, iegūt dzīves pieredzi kopā ar viņu. Ienākot mājā, apraudāšana jau bija sākusies. Profesionāli sērotāji par samaksu godīgi darīja savu darbu, un tad ienāk Jēzus un viņam saka, ko ceļat, kaņādu un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ, un tie viņu izsmēja. Un interesanti tā spējā pārslēgšanās no raudām un vaimanām uz izsmieklu. Tas vien rādi, ka vaimanas un gaudas bija par naudu, taču apraudātājus var arī saprast, viņi bija profesionāli. Viņi bija bijuši daudzās bērēs, kas saku, pazina drēbi, un sakot, ka bērns nav miris, Jēzus bija viņu kompetenci. Un uz to viņi atbild ar ļaunāko, kas viņu arsenālā ir – Un tas ļaunākais ir izsmiekls, ņirgas. Un zīmīgi ir tas, kas notiek tālāk. Jēzus ņēma līdzi bērna tēvu un māti un savējos un iegāja pie bērna. Izsmējēji palik ārā. Daudzi bija cienīgi redzēt lielos Kristus darbus. Savā laikā un vietā ielasmeitas nodokļu izspiedēji un citi grēcenieki drīkstē redzēt Kristus lielos darbus bet izsmējējus viņš izlikais durvīm. Ir ļoti svarīgi to pamanīt, un izsmiekls tiešām ir sātana instruments, tādēļ Jēzus, kurš ar un saduķējiem kaut karsti taču diskutēja, smējejus un ņirgātājus vienkārši izlikājas durvīm, pat necenšoties kaut ko atspēkot vai pierādīt. Mūsdienās sociālajos tīklos ir uzplaukusi veseli nicināšanas kultūra, Man šķiet, ka īpaši Twitterī, bet arī Facebookā un citur cilvēki bieži vairs nesarunājas, bet sacenšas sarkasmā un dzelībās. Un kristieši nav izņēmums, pat garīdznieki nē. Taču kristiešiem vajadzētu būt nozīmīgi tam, ka Jēzus ņirdzējus izlikais durvīm. Tādēļ centīsimies visos mēs atturēties no izsmiekla, kas ir sātenu darbarīgs, un labāk runāsim patiesību mīlestībā. Bet meitenei Jēzus lika dot ēst. Jaunai, augšām celtai dzīvei vajadzēs enerģiju. Saņemot Jēzus pieskārien dzirgsti, ir svarīgi nevis kaifot par piedzīvoto, bet uzšķilto liesmiņu pateicībā pabarot ar Dievu vārdu, sakramentiem un labiem darbiem. Noslēgumā gribas vēlreiz palūkoties uz vārdā nenosaukto, taču izcilo sievieti. Pie viņas parādījās viena no lielajām kristietības patiesībām – Kristus divas dabas – Paties cilvēks un paties dievs. Cilvēcības pilti izpaudās viņa jautājumā, kas aizskāra manas drēbes? Cik ļoti visu redzošais un zinošais dievs iemiesodamies apslēpa savu dievišķību cilvēcībā, ja viņam bija jāuzdod šāds jautājums? Un ja vēl padomājam par Jēzus dzimšanu un agrīno bērnību, kad visvaranajam dievām bija jāmācās staigāt, runāt, ēst ar karoti un savu reizi jāpieņem bārēns no vecākiem. Piedzimstot pasaulē, dievs it kā metās cilvēcei pie kājām, savu dievišķību apslēpjot, lai savā laikā jaiīrs un sieviet varētu sabrukt pie dieva kājām, cik brīnu maini un svētīgi. Taču pats simboliski un pravietiski un laikam pa priekšu izpaudās arī Jēzus dievišķība. Taisa ir 12 gadus plūda asinis. Tā 12 Izraela ciltis Jeruzalēmas templī simtiem gadu redzēja plūstam upurējamo dzīvnieku asinis. Svēceļnieki templi esot varējuši vispirms savu un tikai tad ieraudzīt. Taču ar Jēzus pieskārienu arī šī asiņa plūsma apstājās. Kristus, kā augstais priestirs, reizi par visām reiziem nesa par izpirkuma upuri pats sevi, atceļot vajadzību uparēt kādu citu. Tā viņš uzsāka jaunās un mūžīgās derības laikmetu, Kristus baznīcas laikmetu, kam piederam arī mēs, Kristus skartie un šķīstītie. Lai ticības paļāvībā uz Kristu iegūstam drosmi un mieru. Āmen. Lūksim. Dioskungs debes tēvs, Jēzus vārdā mēs lūdzam tevi, palīdz mums pieaug ticība uz Tevi un sirsnīgā mīlestībā starp mums visiem, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.